0: Laudétur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 13. května.
1: V Paříži zemřel kardinál Bernardin Gantén.
0: Připomeneme si 21. výročí mariánských zjevení ve Fatimě.
1: A přineseme vám rozhovor s čínským kardinálem Zenzekunem.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, ke kterému vám přejí příjemný poslech. a Milan Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Paříž. V Paříži dnes od poledne ve věku 86. let zemřel kardinál Bernardin Ganten, emeritní prefekt kongregace pro biskupy. Bernard Ganten pocházel ze západoafrického Beninu. V roce 1951 byl vysvěcen na kněze, po několika letech odešel studovat do Říma. Ve svých 35 letech byl jmenován biskupem v Kotonu. V roce 1971 byl povolán do Říma jako sekretář kongregace pro evangelizaci národů. V roce 1977 byl jmenován kardinálem spolu s Josefem Racingrem. Gantén byl prvním černošským kardinálem, který ve Vatikánu zastával vysokou funkci. V roce 1984 ho Jan Pavel II. jmenoval prefektem Kongregace pro biskupy, kde pracoval dalších 14 let. Kardinál Gantén byl také přítelem českého kardinála Františka Tomáška, kterého několikrát navštívil. Zavítal například na Velehrad, Svatou horu i do Uherského brodu. Prezident Václav Havel ho vyznamenal řádem bílého lva. Kardinálské kolegium má nyní 194 členů, z toho 118 voličů.
0: Fatima. 13. května před 91 lety se ve Fatimě poprvé zjevila pana Maria třem dětem, Lucii, Hyacinte a Františkovi, které tu pásly stáda. Tato zjevení proměnila obyčejné portugalské městečko ve světové duchovní centrum a významné poutní místo. František a Hyacinta zemřeli krátce po skončení zjevení. Přesně před osmi lety je ve Fatimě Jan Pavel II. prohlásil za blahoslavené. Lucie se stala karmelitkou a zemřela 13. února 2005 ve svých 97 a letech. Letos při třetím výročí od její smrti byla zahájena diecézní fáze jejího beatifikačního procesu. 25 let po zjevení během druhé světové války papež Pius XII. zasvětil podle přání paní Marie svět jejímu neposkleněnému srdci.
1: Rektora vatikánské svatyně ve Fatimě, Monsignora Luciana Gomese Paula Gueri se Giovanni Peduto zeptal, jak letos ve Fatimě slavili 91. výročí tohoto zjevení.
0: V noci jsme tu měli eucharistickou vydílí, část v Novém kostele nejsvětější Trojce a zbytek ve svatyni a v kapli. V 7 hodin ráno začalo procesí s nejsvětější svátostí. Toho se účastnilo 4 až pět tisíc lidí. V devět hodin byl mezinárodní růženec a potom mezinárodní mše a hlavní bod oslav. Celý den se sem přichází modlit mnoho lidí a také se tu koná mnoho dalších mší. Včera tu bylo na 150 tisíc poutníků, možná i víc.
1: Říká o letošních oslavách ve Fatimě rektor zdejší Mariánské svatyně Monsignor Luciano Gomez Paulo Guerra.
0: V souvislosti s dnešním datem také nelze nezmínit 27. výročí od atentátu na Jana Pavla II., který byl spáchán 13. května roku 1981 krátce po 17. hodině na náměstí svatého Petra. Papež nikdy nepochyboval, že přímluvě Matky Boží vděčí za záchranu života. Věhem rekonvalescence si nechal přinést text třetího tajemství svatými a rozpoznal v něm událost atentátu. Jedna z kulek, které měli svatého otce zabít, je v současné době v korunce zdobící sochu pani Marie Fatinské.
1: Vatikán. Rodina uprostřed migrace. To je téma plenárního zasedání Papežské rady pro pastoraci migrantů a cestujících, které začalo dnes dopoledne. Předseda zmíněné rady kardinál Renato Martino poukázal ve své úvodní promluvě na to, že péče o celistvo rodiny v situaci stálé migrace obyvatel patří mezi nejdůležitější úkol pastorace. Při této příležitosti hovořil také o démonizaci imigrantů, ke které podle jeho mínění dochází v italských médiích. Nelze ze dne na den vyhlásit, že imigranti jsou již nepotřební, poznamenal kardinál Martino protože by to odporovalo chartě lidských práv, kde se tvrdí, že lidská osoba má právo svobodného pohybu. Jedním z přednášejících na dnešním zasedání byl monsignor Grzegorz Kašak, sekretář papežské rady pro rodinu, který představil aktuální situaci rodin tváří v tvář sílícímu fenoménu migrace.
0: Ruchy migrací nejsou novým vyzváním dla Košťova. Migrace je pro církev nová výzva. Je proto třeba vytvořit nové formy pastorační péče, které zaručí rozděleným a někdy rozbitým rodinám především duchovní podporu. Velký přínos církve na pomoc rodinám proudí skrze činnost charity. Tam, kde jsou oslabeny rodinné vazby, je soudržnost rodiny ohrožena a proto je třeba ještě těsněji se přiblížit pánu bohu. Jsme však realisté a víme, že bohužel dochází ke hříchu. A v takové situaci je pak zapotřebí, aby ze strany manžela či manželky přišlo odpuštění, bez kterého ani rodina nedojde svého štěstí. Gest i gest přebačeně. Bez będzie v rodině.
1: Říká sekretář papežské rady pro rodinu Grzegorz Kašak.
0: Čína. Čínští katolíci organizují pomoc obětem zemětřesení v jeho západní části země, v jehož důsledku zemřelo více jak 12 tisíc lidí a jejich počet stále stoupá. Mezi zničenými budovami je také mnoho kostelů. Tisková agentura Fides oznámila, že v diecézi Shangdu bylo poškozeno 40 kostelů. Zničen byl také kněžský seminář, takže seminaristé bydlí ve Stanech. Zničeno bylo i biskupství diecéze Wanzhou. O škodách na církevních budovách informují také ostatní diecéze. Zatím je však těžké odhadovat rozměry škod, protože jediným fungujícím spojením je satelitní telefon. V čínských farnostech se věřící scházejí k modlitbám za oběti a organizují pomoc pro ty, kteří přežili. Distribuci pomoci zajišťuje katolická organizace Jindy Charities.
1: Kebek. Za měsíc začne v Kebeku 49. Mezinárodní eucharistický kongres. Předcházely mu tři roky příprav, které kardinál Mark Oulet, místní arcibiskup a předseda kongresu, popisuje jako období konverze kanadské církve. Podle generálního sekretáře kongresu Charlesa Pickera a jeho zástupkyně sestry Doris Lamontagne už tyto přípravy přinesly hojné plody. Mezi nimi zmiňují například rostoucí účast věřících na modlitebních setkáních nebo na eucharistických adoracích. V této době, kdy katolická víra není v Quebecu nějak populární, podotýkají, představuje kongres velkou pastorační výzvu. Pouť Archinové smlouvy, která je symbolem duchovní přípravy na událost všemi kanadskými diecézemi, přitáhla pozornost věřících k faktu, že Eucharistie stojí v centru života církve, vysvětluje sestra Doris. Protože kde je Eucharistie, tam je Kristus. Kongres se bude konat od 15. do 22. června. V těch dnech si také Quebec připomene čtyřsté výročí svého založení a 350. výročí od vysvěcení prvního kanadského biskupa, blahoslaveného Françoise Lavala. Pro 49. eucharistický kongres bylo vybráno téma Eucharistie – dar boží pro život světa. Události bude ve dnech od 11. do 13. června předcházet teologické sympózium, které bude hostit Laval University. Zúčastní se ho na 200 biskupů a teologů z celého světa.
0: Moskva Ruská pravoslavná církev v zahraničí má svého nového nejvyššího představitele. Stal se jim dosavadní arcibiskup Austrálie a Nového Zélandu se sídlem v Sydney, Hilarion Kapral. Byl zvolen na arcibiskupské synodě v Jordanville, nedaleko New Yorku. Nový vrchní představitel ruského pravoslaví v zahraničí nahradil metropolitu Lavru, který zemřel před dvěma měsíci a jeho zásluhou došlo loni ke kanonickému sjednocení s moskevským patriarchátem. Hilarion Kapral se narodil roku 1948 v Kanadě v rodině ukrajinských emigrantů z Voliny. V roce 1967 skončil studia v semináři v Jordanville a roku 1984 přijal biskupské svěcení. Volbu nového arcibiskupa Hilariona za představitele zahraničního ruského pravoslaví bude schvalovat moskevský patriarcha Alexej II.
1: Itálie Turisté a poutníci, kteří navštěvují Itálii, se podivují velkému počtu osob, které se toulají po ulicích s evidentními příznaky psychického postižení. Je tomu tak v důsledku italského zákona, jehož schválení připadá právě na dnešek a podle něhož byly v Itálii uzavřeny ústavy pečující o psychicky nemocné a odpovědnost za jejich osud tak přišla plně na jejich rodiny. Zákon, který je podle autora nazýván Bazali, byl od počátku předmětem kritiky také ze strany církve. Italské združení křesťané ve službě, které se zabývá problémy, jež vyvstaly uvedením tohoto zákona do praxe, hodnotí uplynulých 30 let jako období institucionálního nezájmu o osud osob trpících psychickými poruchami. Předseda zmíněného združení, Franco Previte, připomněl, že zákon bazají nedoprovázely žádné prováděcí předpisy, které by pro chovance dotyčných ústavů vytvořily nějakou odpovídající alternativu. A třeba, že zvláštní komise italského senátu označila aktuální situaci za katastrofální, nebylo podniknuto prakticky nic proto, aby byl konkrétní problém vyřešen. Psychické nemoci nebyly dokonce ani uznány za sociální problém a rodinám, kteří se starají o své psychicky nemocné příbuzné, byl přidělen směšně nízký přídavek – 250 euro na měsíc. Politická scéna neuznala tento problém za prvořadý a ponechala těžce psychicky nemocné lidi v zapomenutí a velhostejnosti jejich okolí. Nechybějí ani náznaky řešit situaci formou eutanázie, říká Franco Previte. Združení křesťané ve službě bojuje o změnu zmíněného zákona tak, aby odpovídal zásadám spravedlnosti a úcty vůči nemocným. V těchto dnech je v italských médiích skloňována Čína v mnoha souvislostech, nejaktuálněji bohužel ve spojení s ničivým zemětřesením a dlouhodobě zejména s nadcházející olympiádou. Benedikt XVI. během nedávného koncertu čínské filharmonie ve Vatikánu, který se také za účasti velvyslankyně Číny v Itálii konal na jeho počest, vůbec poprvé mluvil o této nadcházející sportovní události roku a popřál jí vydařený průběh. Jeden z protagonistů čínského církevního života, hongkongský arcibiskup kardinál Zenze Zekyun, k tomu v rozhovoru pro vatikánský rozhlas řekl:
0: Myslím, že Olympiáda je důležitá a představuje hodnotu, kterou nelze kompromitovat. Proto také papež vyjádřil přání, aby její konání bylo úspěšné. Toto bratrské soutěžení, zhromáždění tolika lidí ze všech částí světa, je cenou hodnotou. Přirozeně je třeba využít této příležitosti k pobídce vlády v Pekingu, aby usilovala o pokrok také v oblasti lidských práv. Počínaje je poskytnutím větší svobody aktérům komunikace když žádala o pořádání Olympiády.
1: Benedikt XVI. ve své promluvě po koncertu čínské filharmonie vyjádřil svou blízkost celému čínskému lidu spolu se zvláštní myšlenkou na ty, kteří sdílejí víru v Ježíše. Jak byla tato přátelská papežova slova přijata?
0: Četl jsem komunistický deník v Hongkongu, který papežova slova věrně otiskl. To znamená, že je přijímají.
1: Na svátek Pany Marie Pomocnice 24. května bude první den modliteb za Čínu, podle přání, které vyjádřil Benedikt XVI. ve svém dopise čínským katolíkům.
0: Ano, my v Hongkongu se připravujeme na tento svátek a budeme dokonce tomuto svátku pořádat novénu. Matka Boží v těžkých chvílích církvi vždycky pomohla. Dozvěděl jsem se, že vatikánský státní sekretář napsal také biskupským konferencím celého světa, aby je vybídl k modlitbám. A my jsme naplněni důvěrou.
1: Říká čínský kardinál Zenzek v souvislosti s blížícím se dnem modlitev za Čínu.